0: amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. El día de hoy tengo un nuevo conversatorio y en este caso es la primera vez que tengo un invitado que no está físicamente aquí conmigo, una persona que ha sido muy importante en mi vida y que ya he referenciado en algunos de los episodios anteriores, eh, que ha sido también como eh, en parte mi guía y quien me ha llevado a dos de los eh, este, como, como de los lugares y de los procesos espirituales más importantes que he tenido, que fueron el viaje y, y luego mi proceso con las comunidades indígenas. Eh, entonces, saludo a mi amigo, mi gran amigo Jairo Martín. Eh, también es eh, conocido como Jay en el mundo de, la, de las aves y de, la, y, y, y de las creaciones de ficciones, que él nos comentará ahorita un poquito. Eh, pero yo le voy a decir Martín porque toda la vida lo he conocido como Martín. Entonces, Martín, eh, buenas noches, bienvenido a este podcast.
1: Bueno, buenas noches, Manuel. Entonces, qué chévere compartir este espacio, este tiempo. <risas> este, este, este trabajo que estás haciendo eh, bonito, interesante y, y sobre todo valioso en términos de documento. no? decir, que qué chévere que, que tus descendientes más tarde escuchen lo que el padre hizo para recuperar la memoria y, y para ayudarles a, a construir y a reconstruirse a ellos después, cuando es un viaje en el tiempo esto.
0: Pues, pues es exactamente el, el propósito principal, o sea que definitivamente ahí seguimos en la misma vibración porque esa, esa es la razón principal. Ahorita de pronto te cuento un poquito más sobre eso, pero primero, antes de, de entrar como en materia, me gustaría que, eh, le cuentes sobre todo, pues, yo, yo conozco tu camino y lo que has venido haciendo mayormente, pero pues para los, eh, las personas que escuchan este podcast y las futuras generaciones, que nos cuentes un poquito quién es Jairo Martín o Jay Martín y cuál ha sido tu camino y, y qué andas haciendo ahora.
1: Pues sí, digamos que yo llevo toda la vida dejando de tratar de llamarme así como me puso mi papá, no que me puso la me puso la, la corona del Virrey ahí como el sucesor, segundo esposo de la mamá con el mismo nombre, los mismos dos nombres, el apellido casi que, ¿no? Casi me pone un sello en la nalga. Junior, mejor eh, dicho. Sí, ¿no? Quería que fuera como el segundo, el repetido. Pero por eso yo asumí pues, la decisión de cambiarme, ¿no? De ponerme el nombre que me, gust, me gustaba y que tuviera que ver con lo que yo buscaba. Entonces, y uno no sabe que, uno no está consciente de, de que está buscando algo, pero con el tiempo, cuando ya lo tiene, se da cuenta de que todo el tiempo lo estuvo buscando y era eso mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Como yo encontré mi nombre, mi nombre Jay, tiene muchos significados y muchas conexiones con lo que actualmente hago. Yo creo que no estaba consciente de eso. Entonces, Jay, por ejemplo, es el nombre, como llaman en no, no, norteamericanos, o en inglés, como se llama una especie de ave, que somos las urracas chinas es decir, Qué las urracas, eh, la familia de las urracas somos los Jays, y en efecto yo me reconozco como una urraca, desde luego, es decir, como esas urracas que son las que se comen el maíz en las tiras animadas, las que sí. se comen el maíz y que son así como unas negociantes y que son todas avispaditas y todas sí. como. Esas son, esas son, yo tengo que ver con eso. Y, y después me di cuenta que también Jay en el sánscrito dice que son todas las gracias. Por eso hay muchos nombres en sánscrito de los, de los Krishnas que son ti ya y no sé cómo. Hay una serie de nombres de, de ellos que tienen el, 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 el trozo Jay Y eso me ha gustado, es decir, como que encontré a través del un nombre una silla, un lugar. Y entonces por eso, pues a mí, no sé, me dicen Jairo, pero yo no, no, no siento como... Como que me están hablando a mí realmente.
0: Sí, no, Jairo sí, tampoco sí. nunca lo he relacionado con vos, siempre es sí. Martín. Yo no sé, oye. Que además
1: que siempre en el colegio, en la universidad los Jairo me caían mal, o sea, me parecían como tan poca cosa en términos de, en términos que es como un nombre que se usa para muchas cosas, así como, pues nada, como. Nah, pues, además maliante. que siempre
0: va como con otro nombre, ¿no? Jairo algo.
1: Sí, Jairo Alonso, Jairo Fernando. Eh, no sé qué, sí, no, no, o sea, o sea qué pereza, así que, y con el perdón de mi papá, no, porque está, pero qué pereza, la verdad, no entonces le has repetido de la familia, no quiere, entonces, pues eso, eso, entonces yo, como digo, quién soy, pues ya lo estuve diciendo, es el que, el que no, el que no se acomodó, sí, que no logró acomodarse, ¿sí? no, siempre estuvo incómodo, entonces, pues, cuando uno está incómodo, le toca moverse hasta que encuentre la silla, y la encuentra, sí, o sea, uno busca y la encuentra, entonces ese ha sido yo el incomodito, el, el, el desubicadito. Recordarás que en, cuando estudiamos electrónica siempre había como unas burlas hacia mí como que yo refresco, como relajado, como el no sé qué el desubicado. Y sí, en sí. efecto estaba desubicado. Yo que yo en esas clases de tratamiento de señales me sentía el más perdido. Yo, yo mismo me preguntaba pero qué estoy haciendo acá. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que yo esté en esto? ¿Sí? Y la, y la única anécdota que quiero rescatar de eso fue, yo no sé si te enteraste de eso, yo no sé si lo conté, porque además yo, yo me quedé un semestre porque lo repetí, pero cuando yo vi clase con María Constanza Cherry, yo sí, saqué 4-7 en un examen y no fue porque supiera el tratamiento de señales, fue porque me inventé una historia. Yo escribí una historia, yo, pues yo ya por perdida la materia, entonces digo, bueno, pues escribamos un cuento escribíamos un cuento así parecido a lo que te inventaste alguna vez con el detective Ará, y los revoltrones y todo eso. Que te inventaste una vez que yo pues, tengo una sí. memoria de el elefante, entonces me acuerdo de todo. Pero yo hice una historia parecida a esa, inclusive plagié tus revoltrones y tal. Y María Constanza me dijo: Te voy a calificar la historia, no, no, <risa> no lo que hiciste, debes <risa> de porque no sirve para eso. Pero, uh -huh. pero en la historia te va a poner 4-7 por la historia. Que bien, y eso, ah, me me eso me salvó sal 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 la materia. Entonces, desde sí. ahí, sí, desde ahí yo estaba perdido, pero no tanto. Es decir, pues tú, tú sabes, nosotros nos tratamos uh -huh. de sí, hacer un cortometraje, desde entonces hacer un cortometraje con el Pacho Francisco, que era el esperma como era es que tú le llamabas? No sé qué vainas un grandote que era el... Bueno, y nosotros lo hicimos hasta para vender el Gnecite. Sí. Entonces... Que fue eh, la, película, so, solo como
0: referencia para el público que, que no conozca muy bien nuestra historia, estudiamos eh, tecnología en la electrónica y telecomunicaciones. Eso fue en el 96, ¿no? Que empezamos. Del 96
1: no sé. al, noventa, al 2000, pues en 2000,
0: mi caso.
1: 2000. Que... Sí. sí, claro, estudiamos juntos y, y su mes de nos conocimos justo en la entrada, me parece que fue que nos vimos. Yo recuerdo que nos saludamos a la entrada y ahí hay alguna pregunta, algo así, no sé. Yo me acuerdo, de, de hecho, desde el principio. Sí, sí, que, sí. Yo creo que
0: desde el principio hicimos, no sé, hicimos buena, buenas migas.
1: No, no se, sí, uno se conecta con las personas a lo largo de la vida y, y esas son personas que están ahí. O sea, como que no, no puede evitar, puede aguantárselo toda la vida, pues se lo aguanta. Pues, chévere, lo, además lo disfruta, ¿no? O sea.
0: Y el recuerdo eso, que yo tengo... De, de ti es que era sí, exactamente, como inquieto y, y incómodo con, con todo, con las estru estructuras eh, sociales, con las normas, el, sobre todo que este sitio era muy rígido, ¿no? que además era, no, era, no parecía una universidad, en realidad estudiábamos, era dentro de una empresa con, con sí. todo lo que conlleva, con todas esas eh, superficialidades y todas esas... Eh, pues como, como, como todo, todos esos, uh, eh, y además porque pues era una empresa estatal, pero esta, este sitio en particular era como, como aparte, ¿no? Era como, como la parte fifi la parte gomela de, sí, de una empresa estatal. Sí.
1: Y era como hacer hasta, hasta 15 de bachillerato, porque eso eran colegios. Berta Judith nos trataba como niños de colegio. Cuando sacamos los computadores al, al, al corredor, y protestas. Pues te acuerdas que nos estaban ahí haciendo sí. caras de que, ay, no, no, nos van a llevar a la rectoría, nos van a echarle aquí, pues, no, o sea, era un colegio. Pues yo me divertí mucho porque nosotros nos pusimos de rona lo que pudimos, todo lo que pudimos nos lo
0: pusimos sí. de rona. Y, y de paso, lo que, lo que yo, pues, digamos que lo que yo identifico a nivel personal con esa época era que, pues, yo estaba un poco más cerca de, de mi elemento en ese entorno, porque, pues, lo mío sí siempre ha sido la tecnología y, no tanto las matemáticas ni los circuitos, pero sí los sistemas, la, la, la electrónica y esto. Pero, y de, y de pronto yo sí he sido como más adaptado al sistema, que incluso es una de las cosas que mi hermana también siempre me, me decía, ¿no? Que yo sí como que encajo mejor en el sistema eh, tradicional de, y, y tanto así que ahorita pues estoy haciendo eh, eso, ¿no? La, la, la vida de, de familia. Eh, normal como un profesional trabajo de 5 a 7 bueno que ahorita ha cambiado un poco por todo esto de la pandemia, pero también siempre he tenido como ese lado que me identifica mucho con vos, que ha sido esa rebeldía como esa curiosidad de, de crear cosas nuevas, de experimentar y por eso también siempre yo, yo creo que desde el principio eso fue lo que me me llevó como a que gravitara con, contigo en, en las cosas que hacíamos, que era eso, las locuras que nos inventábamos, el humor que siempre teníamos allá y, y las la creatividad que tratamos como de, de salirnos del molde y de, de hacer algo diferente, ¿no?
1: Sí, sí, en efecto, pues, no sé, digamos que a esta edad que estamos rodeando los 40, se encima, por, por encima y creo que tuvo apenas llegando.
0: No, yo ya eh, pasé así, eh, así, eso, acabo de dar el brinco.
1: Eso, en este momento, pues, hay tantas cosas que se han, como digámoslo así, caído por el peso propio de, de lo falso, de, de lo que le dijeron a uno que era es decir desde, desde ese mismo Itec del colegio que no estuvo todo lo que nosotros por eso es que, que pasamos nosotros como personas de una de una clase trabajadora básicamente que le dijeron a uno un poco bueno mi mamá me decía que que si uno pues, follaba el día de viernes Santo se quedaba pegado sí uh -huh. Y entonces, uno, pues lo que nosotros nos hemos dedicado, pues yo recuerdo, es como a romper esos mitos. Es decir, uno sistemáticamente se ponía a prueba todas esas cosas a ver si era verdad. Sí. Entonces, eh, lo que pasa es que en mi caso, lo que de pronto nos, nos han, ha marcado diferencia, digamos, en, en cuanto a la vivencia, es, es que yo, yo crucé la cerca y luego no encontré cómo devolverme. ¿entendés? Entonces, cruzo la cerca y luego ya miro y ahora. ¿Cómo me devuelvo? Bueno, no, está bien, sigo para adentro. ¿sí? Es decir, me toca seguirme ya para adentro, a ver si encuentro dónde llego. Uh -huh. Es como un poco la sensación. Es decir, yo me dediqué a romper mitos, a cruzar cercas y a mirar a ver que, que a dónde voy a parar con este camino ya después de haber saltado por la cerca y no saberme devolver. Entonces, quiero decir, es que después de haber cruzado tantas cercas y haber hecho, como sí, como haber hecho, haberme hecho tantas preguntas y buscado las respuestas a ver si las encuentro pues digo que a estos 40, tantas cosas han caído como por supuesto que, que no, que incluso que, que te estás definiendo, bueno, estás encontrándote que dices que sí, yo estoy haciendo vídeos de la vida del sistema pero, pero es una vida feliz es una vida ejemplar, es una vida como pff, admirable, es decir al final lo importante es que uno llegue a ser un, un venerable anciano, haya hecho lo que haya hecho es decir, como si yo viví en esta forma pues eso fue lo que hice, pues lo hice mm -hmm. muy bien, es decir, como entregué de felicidad construir una familia, un legado, y se reír a la gente, les aporte, los acompañe. Eso al final es lo que realmente vale. Es decir, al final de cuentas, el sistema, el sistema eh, como sistema, es como uno, ¿estás adentro o estás afuera? Pero al final, si uno está adentro o está afuera, lo que importa realmente es lo que uno construyó con su cabeza, con su corazón, con su acción. ¿Qué importa si uno está adentro o afuera? Al final de cuentas, el que está afuera quiere entrar. Muchos que están afuera, pues, dicen, Ay, pero yo... Te, tratan de encontrar la forma de hacerse sostenible, ¿sí? Y el que está adentro, que es sostenible, y yo sea quisiera, yo quisiera tirar toda la mierda y irme por allá. Ambos están deseando <ríe> como, como, sí, como el chiste de las amantes, ¿no? La, la señora, la amante quiere ser como la esposa, que, lo, que la traten como la esposa, sí. y la esposa quiere que la, que la deseen como al amante. Pero, pero no, no, no o sea, ocupa tu lugar, no está en el lugar que está... Y lo sí, vive, lo desarrolla y lo crea y hace lo mejor que puede. Eso es básicamente lo que yo he comprendido a la fecha de hoy. Es como, donde quiera que estés, haz la mejor posibilidad que puedas, lo mejor que puedas, la mejor construcción. Y sí, de acuerdo. Yo, un trabajo fascinante con la familia. O sea, se ve que pues, brillan, esos niños brillan por, por, su, por su talento por su, lo que tienen con su papá. O sea, yo digo, pues, tremendo, tremendo ejemplo.
0: Sí, muchas gracias. Pues eso es un, ha sido un, un trabajo que, que, pues esto no viene de ahorita. Yo empecé la histo las historias que estoy relatando de mi camino espiritual con la historia de mi papá, que no sé si la escuchaste, y, y la de mi mamá, que fue como, como un trabajo ahí medio investigativo que hice con ellos de entrevistarlos, de preguntarles su historia y, y demás. Y me doy cuenta que, que esto, eso que dices de, de mis hijos como reflejan pues como una felicidad y una tranquilidad y esto pues eso es lo que ellos han venido trabajando o sea, eso, desde, que, desde que los abuelos empezaron a tratar de salir del hoyo porque es que cuando uno mira digamos en el caso de tus padres seguramente es lo mismo y mis padres que les tocó salir de un pueblo muchas veces por la violencia por la pobreza por el, el abandono pues luchando y tratando de construir algo, pues es eso, ¿no? Lo que nosotros, a nosotros nos tocó como eso intermedio, ¿no? A, aguantarnos un poquito el, el, el síndrome postraumático de nuestros papás <ríe> en algunos momentos y, y tratar de hacer lo propio para, para poderle entregar algo mejor a, a los que vienen, ¿no? Y bueno, y eso incluye no solamente los hijos físicos, sino también los espirituales, los proyectos, las, las personas a las que hemos podido como tocar con, con las cosas que hacemos, ¿no? Y, y de pronto ahí es donde me gustaría entrar a, a que nos cuentes un poco el, eh, lo actual, ¿no? Porque ahorita nos vamos a devolver, eh, te voy a preguntar, volver como a esa época donde, donde empezamos a caminar juntos también en, en la espiritualidad. Pero, pero ahora, eh, como, como para hacer ese, eh, como para hacer ese punto de llegada de una vez, eh, ¿cuál, cuál es en este momento tu, tu trabajo, tanto espiritual como, como material, digámoslo así. O sea, ¿En qué andas?
1: Pues yo finalmente resulté realizando lo que, lo que imaginaba que quería realizar desde un principio. Es decir, desde que yo terminé el colegio le dije, mamá, yo quiero hacer películas, quiero hacer música. Y mamá me dijo, ah, su papá no le va a pagar eso ni loco. Eso más bien, busca ver si es una medicina, por allá la nacional, a ver si pasa ese examen o mire a ver qué hace, pero eso es ingeniero o médico. Mm. Pero su papá no le va a pagar eso. Desde ese momento ya sabía que quería, pero pues ya sabemos todas las dinámicas de la clase trabajadora y el modelo, modelo clásico Bogotá estrato 3, que es como médico, ingeniero, alguna vaina así que, que sí le vaya a dar para comer, que es lo, lo típico que, que vivimos los que estamos en esta generación. Entonces, entonces yo no, bueno, ni modo, está bien. hasta que ya apareció el tío. <ríe> el tío que se iluminó viendo el periódico dijo, no, mira aquí hay un eritec que esta vaina, que es eso es para ver solo dan trabajo en telecom, cuando salen, mejor dicho la berraquera no sé qué yo, no, qué será esta vaina, bueno vamos a hacer la pinche entrevista esa en la que me fue horrible yo terminé contestándole mal al Rodrigo ese que me preguntó sí, por su sí, mamá y no sé qué, yo ese día en la entrevista iba como chillando porque mi mamá me obligó a ir con un traje de paño que parecía de cartón verde, horrible, una cosa vergonzosa que yo tenía que usar porque era como la elegante, sí, para las entrevistas. Entonces, yo ya iba de pelea con mi mamá, iba como todo sentido. Y precisamente me pregunta a mi mamá, y le dije, bueno, pues, yo ¿por qué estoy acá hablando de mi mamá? Si yo estoy acá es para ver si entro, aprender electrónica, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Con eso bastó. Entonces, yo dije, no, hasta esta entrevista obviamente no me van a recibir. Y de hecho, que como era, recibían 30, yo fui el 31%. Pero uh -huh. hubo alguien que se retiró y entré yo, y bueno, empezó la historia, <risa> empezó el drama del ITEC. Entonces, que fue divertido, pero fue un drama. Sí. Entonces, sí. bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo hoy? Pues bueno, estoy haciendo audiovisuales. Tengo una productora que se llama Ficciones Sanadoras, y que precisamente se orienta a usar la imagen, a usar la imagen sí, el audiovisual y la imagen como un elemento que transforme la conciencia de las personas, es decir, de alguna manera que genera una inspiración a partir de la naturaleza, porque Ficciones Sanadoras se especializan en imágenes de naturaleza. Entonces, produzco imágenes de aves, produzco imágenes de animales en el bosque. Y, y ese trabajo que he hecho durante algunos años, como desde el 2000 y más o menos 2014 para acá, me ha permitido como, uff, conocer un montón de lugares del país que son divinos eh, y hacer un pequeño nombrecillo en medio de las compañías o de las empresas u organizaciones estatales que buscan material de naturaleza. Entonces, el resultado proveyéndole a ProColombia imagen para ferias internacionales en donde se promueve la biodiversidad del país, o en Fitur, por ejemplo, imágenes de aves que yo he producido, están en la feria en España, en la feria de turismo que se hace en España, pues así, entonces ProColombia me ha buscado para eso o las agencias que contrata ProColombia me han buscado para eso porque soy bueno, rápido, económico, entre otros pequeños que vemos por ahí, que hay conmigo, pues, uh -huh. entonces, um, ¿entonces qué? Eso estoy haciendo, imagen, imagen de naturaleza y estoy enfocándome un poco en el uso de la imagen también para resignificación, resignificación de espacios funerarios, pero eso es un proyecto que vengo desarrollando ahí de espacio, de espacio, porque he venido comprendiendo la muerte a partir del ejercicio de la vida, es decir, que sí, como he comprendido que uno a lo largo de la vida lo que hace es prepararse para morir, entonces uh -huh. eh, la muerte me ha, me ha, pues ya, ya me ha mostrado los dientes varias veces a mí y a mi familia, pero a mí no me ha podido todavía... Como, como hacer el viaje bien, pero, pero ya a mi papá ya se lo llevó, y así, a familiares míos, a parientes, como que ya les ha mostrado la cara, y bueno, eh, ven para acá, ya nos vamos, y yo eso lo he ido comprendiendo a mi abuelo y tal, entonces yo he ido produciendo imágenes, entrevistándolos, escuchándolos, creando como esa película de la historia de la persona y de su familia, a fin de que, con la visión de que algún día esto se pueda convertir en un servicio, es decir que un, una, una empresa funeraria o una empresa de asistencia pueda ofrecerle eso a través de una afiliación a las, a las familias y documentar a su familia, a su historia y, y de pronto llevar a, a hablar a la familia de lo que no se habla en familia porque es un tabú que es precisamente la muerte, entonces de pronto lo que uno ayuda es abrir como esa puerta y a, a poner el tema de la muerte desde antes de que pase, no, con, no que cuando se muere alguien sea un choque tan duro como el que uno ha vivido, como, mi papá murió recientemente y uf, un choque que la familia vive como una contona pared, ¡pazo! queda uno como, como atontado el, no entiende uno que eso es verdad entonces sería bonito preparar a las personas de otra, de otra manera, como empezar a darle significados nuevos a la vida y a la muerte desde antes, con un contenido entonces a eso estoy buscando como llegar con la productora aficiones amadoras por otro lado tengo una fundación pequeña se llama Fundación Aves Colombianas, con la que desarrollamos con mi compañera Sori un proyecto que se llama La Fiesta de las Aves. Es una celebración de las aves del país. Somos el país con más especies de, de aves en el mundo. El, 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 tan solo es el, Colombia es el 1% del territorio del planeta, sí. pero en ese 1% habita el 20% de los pájaros que hay. Es decir, como que está en la meca de las wow. aves. Nosotros lo que hacemos es eh, dedicarnos a celebrar, que eso, que eso existe, porque estábamos con Sorio aburridos de celebrar la pendejada, la pendejera de las reinas, que todos los años que la reina, que haya la mejor nalga, la mejor vestido, no sé qué, la mejor nariz, y siempre Venezuela le da en la cabeza a Colombia y, y ha quedado de segundo, de tercera, y bueno, hay una celebración pendeja de, de las nalgas, ¿sí? sí y la otra es la otra celebración pendeja en la que no somos nunca nadie, pero todos somos unos ahí ahí, con la camiseta puesta, es el fútbol que está bien, no digo como que esté mal yo también me siento a ver fútbol porque es un espacio de convivencia y lo disfruto pero qué la pendeja de celebrar eso en las aves somos los primeros somos lo más, somos el Brasil lo que es Brasil es el fútbol pentacampeón, nosotros somos en las pájaros pentacampeones, ya casi llevamos, llevamos el cuarto título consecutivo en el famoso Global Big Day que es un concurso mundial de avistamiento de aves, de todos los países un día al año, que es en mayo más o menos, 4 de mayo, 5 de mayo todos los pajareros del mundo se vuelcan a los bosques a ver pájaros y a contarlos en una plataforma que se llama Ebert y se registran. Y todos uh -huh. los en los últimos cuatro años, Colombia ha sido campeón mundial con 1.500, 1.600 especies vistas en un solo día uh -huh. por los pajareros del país. Entonces, Estados Unidos, que tiene 900 especies de aves, tiene 45 millones de pajareros. Colombia... Uh -huh. Colombia tiene eso, eso es la
0: cantidad de habitantes que tiene Colombia.
1: Imagínate, imagínate eso, entonces, y Colombia que tiene 1920, al menos 1921 especies registradas de aves, tenemos 4.500 personas dedicadas al tema de la observación de aves, que es muy poquito, eso es como una chispita. Entonces, y yo
0: supongo que aquí en Canadá también, porque de hecho aquí hay un parque muy bonito cerca de donde, de donde vivimos que se llama Rosetta Garden, todos los días que paso ahí, hay por lo menos cinco personas con tremendos teleobjetivos y cámaras avistando aves.
1: Son apasionados. Entonces, nosotros somos lo más, lo más, o sea, el, el, la tapa del mundo en aves. Y eso no lo celebra nadie. Pero la pendejera del fútbol, en que nunca llegamos ni, a, ni al décimo lugar, eso sí, eso sí, todo el mundo celebra pendejada, bueno, con el imacho, he pero así, como la camiseta, los guayos, el chinito con la camiseta, todo el mundo es esa bobada, ¿sí? es válida, yo también lo hago, pero me parece una abogada que no celebremos lo que sí somos, en lo que somos los duros, lo máximo sí. en eso sí somos lo máximo, pues hagamos una fiesta de esa vaina, entonces se llama la fiesta de las aves, que en tiempos ya en los tiempos que corren hoy ya se vuelve como un acto de rebeldía, es decir quiero como decir como que es un desafío al miedo sí. a la tristeza y a todo lo que nos estamos nos están dando hoy por todas partes ¿no? en todas las pantallas, lo que nos están dando como miedo, tristeza, encierro Susto, enfermedad, bueno, ya sabemos todo lo que nos dan. Nosotros sí. nos, nos, nos continuamos siendo los rebeldes del paseo, eh, haciendo reír a la gente, haciéndola celebrar, poniéndola a jugar a través de la fiesta de las aves, que es una actividad en la que a través de la lúdica, la mística y la danza, en diferentes actividades, pues la gente aprende sobre sus pájaros y se reconecta con la naturaleza. Entonces nosotros trabajamos con el ánimo de reducir los los síntomas que produce el déficit de naturaleza. El déficit de naturaleza es un indicador que está establecido, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible existe un, una, un, un indicador que se llama déficit de naturaleza y es, en ese momento está altísimo por el encierro. Eso, eso me
0: parece súper interesante porque justo te iba a preguntar, bueno, decías que, que, que hay que celebrar que tenemos esa diversidad tan enorme en aves, pero pues muchas personas que no han tenido esa experiencia o que realmente no, no se fijan en eso y dirán, bueno, pero pues yo para qué quiero ver pájaros. Y yo lo que creo que eso va conectado es con lo que acabas de decir, el déficit de naturaleza. Tienes, eh, que nos puedas contar como digamos que se haya comprobado a nivel personal, a nivel como terapéutico ¿Cuál es el beneficio de esa experiencia de, de avistar aves, de, de conocerlas, de, de trabajar con ellas?
1: Sí, pues el déficit, el déficit de naturaleza está documentado científicamente. Hay estudios sí. pues, que hemos estudiado. De, hay precisamente en Canadá, hay una gente que estudió eso y en Estados Unidos hay otra universidad. Eh, no, no sé de memoria los datos, pero los tengo ahí porque tuve que leerlos para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, es el déficit, sí, eso se llama el síndrome de heidi que ese el abuelito, dime tú, es la niña que, okay. saca, ya, que la sacaron por allá donde el abuelito la trajeron a la ciudad. Y la niña empieza a tener un poco, un poco de problemas de depresión en la serie, en la serie Heidi. O sea, la serie Heidi que vimos en la niñez, ¿te sí. Sí, sí, Es sí. la historia de la niña que está acá del campo y traída a la ciudad. Y entonces son los dramas de la niña, la historia de la niña que vive ahora aquí en la ciudad y, con, ah, y que se siente triste, que se frustra no sé. Eso es, el, eso es el, como la famosa Heidi. Y ese es el síndrome, lo llaman el síndrome de pues precisamente que es la desconexión o la ausencia de naturaleza en la vida de uno. Y eso es de muchas maneras, es decir, que no pensamos en ella. O que no... Entonces quiero decir que las aves, lo que hacemos nosotros con las aves es escoger la narrativa, la ecología de la narrativa de la mística que tiene que ver con las aves que han acompañado a la humanidad desde el principio ¿Desde antes? Sí, desde, sí desde, ah, claro, exactamente.
0: Ellos son dinosaurios, ¿no? Básicamente. Sí,
1: vienen del Arqueopteris, eh, Arqueopteris bávara, que es un dinosaurio que trepó los árboles mm, y luego se sacó entonces ahí, De ahí surgieron las, los pájaros. Entonces las aves, pues las aves, las cigüeñas se han encargado de traer a todos estos mm. amiguitos, según la narrativa... Y así, las aves siempre han estado ahí presentes. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos es a través de un ejercicio narrativo que se usa mística, lúdica, danza, tal, siempre con narrativa, es eh, poner en la cabeza de las personas que hay unos seres en el bosque que son administradores, guardianes y que están allá. Es decir, que cuando uno va a un bosque hay muchos más ciudadanos que el ciudadano que uno considera como ciudadano. Es decir, yo soy ciudadano, tengo cédula, ¿sí? pero un árbol sí. no es ciudadano. Porque pues, no tiene cédula entonces no ciudadano, pero resulta que es un ciudadano más. Es decir, ahí está el ciudadano árbol, ciudadano pájaro, ciudadano araña. Todos son ciudadanos que están ahí. Antes que yo llegara estaban ahí. Tienen más ciudadanía que yo. Entonces tiene que ver un poco con eso, es decir, poner en la, en la cabeza de las personas la idea de que allá en el bosque está algo y que yo puedo acceder a ellos a través de una conexión narrativa, conceptual o una danza. Y entonces la, eh, la persona que hace para nosotros la actividad de la danza pues va contando su historia, va diciendo el pato hace esto, el pájaro, el cóndor hace esto y se mueve así y está en estado de amenaza, pero él se encarga de hacer tal cosa. Y Entonces mezclamos elementos de la ecología, de la mística, asociados con ese pájaro para que la gente a través de una historia, que es lo que nos gusta desde el, desde el origen, también nos gustan las historias, a través de una historia, pues uno diga, wow qué nota. Y además tenemos una actividad que se llama el oráculo de las aves y que le ayuda a descubrir a la persona su ave de poder. Entonces hay una, generamos identidad, identificación, apropiación social del patrimonio natural. Es decir, ahora si yo soy un cóndor o si yo soy un colibrí y tengo en mi vida unas unas vivencias, unos comportamientos, unas tendencias a, 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 en relación con el colibrí afines, entonces se encuentra una identidad, es decir, podríamos construir incluso una identidad de país, como el país de las aves, sí, así como Brasil es el país del fútbol y, y otros países que es el país del queso, yo no sé, Suiza supongo, pero nosotros somos el país de las aves y la gente que lo habita, pues eh, le urge tener una identidad, es decir, que, que mami era el Pablo Escobar me sabía cacho, sí me sabía cacho un poco, inclusive el mismo café, el pobre Juan Valdés con esa rona todavía raída y arrugada de tantos, sacarle jugo y ordeñarlo y atracarlo de frente, sí, como con esos créditos que le dan a los pobres campesinos, cafeteros robándoles hasta me han hecho hasta el plato de huevos que tienen en la mesa, le van robando eh, eso ya me sabía cacho también, es decir, ya no más café hombre, que sembradera de café monocultivo bueno, acabando más porque con ya el café.
0: Vietnam nos quitó hace rato el el segundo no, puesto este, de producto. Este,
1: me he enterado de todo lo que pasó con el café, esas variedades, el arábico y no sé cuál eso. Hay unas variedades que tuvo en los años 70, 70 y 80, más o menos, que tenían que talar el bosque entero para poder poner ese café ahí porque necesitaba rayo de sol. Es decir, no sí, era el café. No, con no, su no sino era un berraco café que era que había que talar la montaña entera para poder sembrar esa vaina de café, que es un, y es la variedad que más se usó en Colombia. O sea, eso acabó, el café acabó con bosque nativo, por, así como ahorita la palma de cera, ¿sí? La palma, sí. De, la palma africana, quiero decir. ¡Qué, qué desastre esa vaina! Entonces,
0: y ahí y están eso, los derrumbes, ahí están es, las inundaciones.
1: Es mucho, ¡Qué desastre esa vaina! Entonces, para que los pinches ingleses, yo no sé quiénes los que compran el café caro de Colombia, se tomen su pinche tinto gourmet en su pinche mesa con su pinche vajilla japonesa, eh, se acaba de acabar unas hectáreas enteras de bosque, kilómetros enteros de bosque para que ustedes tengan su pinche café, eso me saca la piedra, entonces... Digo y, que la identidad de país a partir de la, de la construcción de las, las aves, hablan del bosque nativo original, porque es que las aves están en los bosques nativos. Las aves y más y te,
0: no voy a decir, te, te iba a decir que con respecto a la identidad, me llama la atención que dices que en Estados Unidos hay 900 especies, <coughs> alrededor de 900 especies de aves sí. versus 1900 y pico en Colombia. Exacto. Y Estados Unidos ha construido su identidad o parte de su identidad alrededor de un ave porque el águila calva para ellos es, además, a un nivel que, que uno ve el águila calva en todo, o sea, está en los escudos, está en los logotipos, está en las banderas que la gente utiliza, está, y la gente ve y se identifica con esa ave porque es una ave imponente, porque es una ave que, que es, uh, pues, es bella, pero además también es ataca, ¿no? Que eso es, eso es parte de la identidad de Estados Unidos, ¿no? No esperar a que le traigan. Y, y entonces a mí me surgió alguna... La, 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 bueno, creo que no solamente a mí. Ha habido escritores que han dicho, ¿será que escogimos mal el ave que nos representa en el escudo? ¿Qué, qué opinas al respecto? ¿Qué ave pondrías en el, en, en el escudo de Colombia o dejarías ahí al cóndor?
1: Eso es, un, eso es una, una supervisión la que, la que estás planteando porque está, es, es muy significativa. Es decir no sé, pues yo, yo también he echado cabeza a eso ¿sí? es decir, uh -huh. también corté un poco de cerca buscando esa pregunta, esa respuesta y, y resulta que el cóndor eh, para nosotros en nuestro oráculo de las aves esta es la carta número 13 ¿sí? en el, uh -huh. el, el, el cóndor es el 13 que representa eh, a, a, el equiparable al el tarot de Marsella es el 13 que la llama la muerte, pero realmente es el arcano sin nombre es la calaverita esa de los victorinos sí, sí. Que sí. está ahí con las cabezas flotando y con una, o sea, como nadando entre el agua y tal, que es como la, la, la parca. Una, exacto, la parca, cuando algo necesita morir para que se renueve y no sé qué, toda esa onda es así. Y en efecto, el cóndor, eh, en cuanto a los ancestrales, es como un ser que, que conecta los mundos, viaja a los mundos, ya ves, come carroña, ¿sí? El cóndor come carroña, no caza, porque el pobre cóndor tiene la mala suerte de que lo han conectado como si fuera cazador. El cóndor no es cazador y Condor se come lo que está muerto, sí. y listo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tratamos de salvarle la imagen de pobre Condor, que lo han casado por eso, lo han castigado por, por creerlo. Dicen que es
0: un, un chulo glorificado, <risas> algunos sí, críticos.
1: chacho, y bueno, en la familia, en el orden de esos, digamos, que chulos, que son los gualas y todos saben, entonces, e, él es el, el, es el rey, es el, el, pues, él es el encargado de llevar, la carroña para arriba. Entonces, el hecho de que esté en el escudo nacional, ¿sí? Tiene una vaina, un significado profundo en términos de que, de que Colombia es el país del sacrificio. ¿sí? Uh -huh. Acá se sacrifica la gente. Y el pájaro que está en el escudo es el encargado de recoger toda esa carroña y llevarla, y ofrecerla, ofrendarla. Sí, es como tiene mucho trabajo el pobre Condoracán. O sea, trabaja horas extras. Porque es un país de sacrificio, casa sacrifica, se, capa, se sacrifica a la humanidad. Entonces hay una conexión ahí simbólica que es bien, sí. bien, bien interesante. Y, y,
0: y hay una conexión y además perfecto. con el tema de la resignificación de la muerte, ¿no? Porque precisamente yo creo que, es decir, el, en parte el hecho de que las personas en Colombia no sientan esa identidad con el ave nacional, como lo, los americanos sí con con su águila calva es precisamente por el hecho de que es, ya la gente sabe que es un ave de carroña, ¿no? nosotros nos enseñaban en la escuela que es el rey de los Andes, que guardián de las montañas, pero poco a poco como que hizo más carrera, no, pues es un chulo, o sea, básicamente es un animal de carroña, entonces es un poco como vergonzante para la gente, pues no, uno no ve que la gente tenga una imagen de un cóndor en su casa, ni lo pongan en, los niños no lo dibujan, a ser, bueno, a no ser que estén en las actividades de la fiesta de las aves, pero, uh -huh. pero tal vez eso tiene que ver es con ese tema que estábamos hablando antes de la visión de la muerte como algo que no se habla, ¿no? Es, es algo que, que es mejor dejar quieto, que qué que, que pena hablar de eso, porque el hecho de comer de un, de un cadáver que, es uh -huh. tan, que nosotros que estudiamos, pues que vi, hemos vivido este, este proceso con, con los muiscas donde también nos enseñaron toda esa mística de la transformación que, el, que nos estabas diciendo ahora, tanto así que, que parte del mito de origen muisca es eh, los cuatro cóndores que, que básicamente crearon la luz, ¿no? Que salieron de la oscuridad y, y, y a través de sus picos crearon la luz. Pero, sí. pero entonces pienso que, que, que ahí es donde está ahorita el, la conexión con lo que estás trabajando con ficciones sanadoras de, de pronto darle el significado o como resignificar también esa ese significado del, del ave nacional, del cóndor, porque creo que lo que tú dices, o sea, el trabajo que hace y lo que debería significar para nosotros como colombianos es, es algo de muy elevado nivel, ¿no?
1: Sí, sí. Este, de hecho, el cóndor es, tiene, una, tiene una profundidad importante, es decir, de hecho, realmente es un guardián muy importante, pero, pero una cosa es eh, la labor que el cóndor desempeña y otra cosa es el, el trabajo eco, ecológico que realiza. Es decir, nosotros estamos basados en el, en el mito en cuanto a la carroña que se come, pero es que ese es el mito que nosotros aceptamos del símbolo que se nos dio. El cóndor no fue puesto al azar. Es decir, no como a alguien se le ocurrió, no pues pongamos un cóndor, ¿no? Qué, qué chévere. eso tiene mm. es una simbología profunda. Pero, como digo, al águila se le puede ver como una rapaz, como una rapaz eh, perversa, o como, o como se le ve desde los Estados Unidos, que es como uff, el águila que se tiene que Aletea poco y avanza, aprovecha las corrientes, como cualquier rapaz. Las rapaces son hábiles para aprovechar las corrientes, no como una gallina que tiene que, aparte que sale corriendo, tiene que aletear para ayudarse a correr, ¿sí? Es decir, realmente <risa> sí. hay una diferencia en eso. Entonces, eh, el, el águila y, y el cóndor mismo saben planear las corrientes, aire caliente, saben moverse, saben hacer, o sea, son verdaderamente sabias. Pero nosotros nos hemos comido el lado carroñero. Es decir, como es, estamos dándole el valor del lado carroñero, nos estamos conformando con esa parte que se nos da. sí Y resulta que nosotros pues, pues somos el país de la sabia. Es decir, el, el, el cóndor es una especie sombrilla. De, les, del, de, de la vida del cóndor y de las acciones del cóndor dependen un montón de especies debajo, uh -huh. como el estudiante de ojos, como especies sombrillas se llama, de su trabajo uh -huh. de los, los relecones, los páramos, la uche, eso está conectado con muchas cosas, y eso es lo que nosotros somos, generadores de vida, por el lado positivo, cuando nosotros somos como, que somos la despensa, al final de cuentas, no le vamos a comer a un montón de gente, y no nos tienen ahí guardaditos, como para, la reservita de la, de la despensa, pues claro, nosotros no, la despensa que está guardadita y, y el día que nos neguemos a hacerlo, entonces ahí es que nos van a, a mostrar, a mostrar la, el amor que nos tienen guardado. Entonces, eh, sí, los símbolos, los símbolos son muy importantes. Nosotros en lo profundo, lo que estamos buscando es trabajar en la resignificación de los símbolos nuestros, es decir, como venía diciendo, la identidad de país a partir de ser el país de las aves. De los colores, de los sonidos, de los, de los pisos térmicos. ¿Por qué hay tantos pájaros acá? Pues porque hay cinco sí, pisos térmicos desde el páramo hasta el cero, hasta el nivel del mar, con todas sus grandes diferencias: valles interandinos, ríos, pues, montañas, páramos, desiertos. Tenemos lo que queramos y cada pájaro está en ese territorio. Es decir, como hay aves de cada territorio, del bosque seco hay unas aves específicas. Del bosque alto andino, unas específicas. Yo resulté aprendiendo un montón de biología y geografía haciendo esto en la fiesta de las aves. Ahora yo me sé los nombres científicos de los pájaros. ¿sí? O sea, yo No uh -huh. un montón de cosas, pero lo, lo hice pues produciendo las cartas y preparando los juegos fue que aprendí un montón de cosas que son tan buenas. Es decir, como que chévere saber sobre todo eso y comprender las relaciones entre las aves y, las, y los entornos. Porque al final eh, lo que nosotros ent hemos entendido es, es que lo que buscamos también es como ayuda a resolver relaciones es decir re establece relaciones entre la persona y su entorno natural usando como puente la narrativa de las aves es decir que la persona como que, que a través de las aves y de los cuentos y de los chistes y el oráculo y todas las cosas que hacemos la danza y así que nota estos bosques que nota estos pájaros qué bonito qué bonito el país en el que estoy, qué chévere, y que y, y, y además yo soy un pájaro, ¿cuál fue el pájaro que me salió? Ah, yo resulta que yo soy un, un, no sé, una tángara, o soy un, o soy un qué, una rapaz, por mi forma de pensar, por mi forma de ser, porque soy así, o hasta, como yo acabo de decir hace un rato, yo me reconozco como una urraca porque es que en efecto lo soy, sí, como, y además me da, me da gusto, me da gusto serlo así, porque eso pues, es lo que yo tengo, y soy sí, el que, que
0: uno, pero fíjate cómo cambia, la, la narrativa cuando se conoce, cuando se aprende, porque para, para uno que no sabe, la urraca podría ser vista también con una connotación negativa, igual que el cóndor, ¿no? Que es chisme, que es, eh, sí, como, como la, la falta de, de sustancia, porque, pues si uno ve las urracas representadas como en los dibujos animados o en, la,
1: ¿sí? ¿En las historias,
0: sí, o sea, no, no pasa de ser un ave así medio, sí, como, como, como medio raterita y ya. Pero, pero sí. claro, hay todos un, unos significados que, que me parece chévere que, que lo digas con ese orgullo. ¿no? Pues necesito una urraca y, lo, y veo el poder y la, y la capacidad. Porque ahora lo otro que me, me imaginaba es que los niños, por ejemplo, que, que se identifican con un ave, que, lo, que aprenden, bueno, esta es tu ave de poder. Yo me imagino sí. que, y sobre todo teniendo acceso hoy en día a internet con Google, ahí mismo lo que van a hacer es ir a buscar en Google y leer sobre esa ave y buscar imágenes. Y eso creo que genera además el interés adicional por luego irla a ver en su entorno natural, ¿sí? participar de pronto en una, en una salida de campo, es, hacer fotografía.
1: Es correcto, exactamente. Nosotros lo que tenemos que entender es un puente para que la persona pase y se reconecte, así como habite el bosque. Entonces, ¿dónde empieza uno a habitar el bosque? Acá sentado en este escritorio. Uno empieza a establecer una relación con el bosque desde acá. Es muy fácil ser ambientalista en el bosque, ¿sí? Como, pf, claro, sí, es decir, quiero decir como ambientalista como, ah, qué lindo todo esto y tal, pero en donde realmente necesito serlo más es aquí en el escritorio de la casa, donde ahorita que si cojo y saco esta bolsa plástica plástico donde están las papas fritas, pues la tiro a la basura y no, no separe la basura de una de la otra, o poco de plástico. que Todas las noches, cuántas aquí las familias colombianas que tragamos tanto pan aquí en Bogotá ¿Cuántas bolsas plásticas fluyen cada noche? Pues no sé, cinco mil, porque hay cinco mil panaderías, supongo. Entonces, cada uno va a comprar el pan y la leche y una bolsa plástica cada noche. Imagínate, esos son 5 mil bolsas cada noche. ¿Ah? Eh, o sea, al mes eso es un, no, no sé cuánto, es como un millón y medio de bolsas, yo no sé cuántos, 15 millones de bolsas, no sé cuánto da esa cuenta, pero supongo es como que suelen
0: ¿no? ser cientos de millones probablemente.
1: Entonces las relaciones están desde aquí. Exactamente donde estoy sentado aquí, aquí es donde empiezo a establecer relaciones positivas con eso, que está allá, es decir, es decir, esto, esto hace parte de mí, yo estoy acá, es decir, pertenencia, apropiación social del patrimonio natural. Y eso es lo que, lo que los norteamericanos, que es una paradoja así como hay unas paradojas que son que son interesantes de, de, de sí. estudiar. Mira, hay una, ahorita hay una, una polémica, digamos, que porque hay un personaje, un personaje que es interesante, que por uso que logró, digamos que se le reconociera un, un permiso del gobierno de cultivar especies endémicas de aves, ¿sí? es decir, como de ir a buscar los nidos, sacar los huevos y reproducirlos acá para poderlos vender. Y entonces uno dice, ¿cómo era? ¿Cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto? Uh -huh. Pero en su argumento dice, si la gente Sí, es como con la marihuana, sí. O sea, sí. Si, si la gente coge acá y en otro y hay un mercado y nosotros ofrecemos ese mercado a partir de la, las especies que reproducimos acá, entonces los cazadores y los traficantes van a dejar de ir al bosque, arrancarlas de allá y acabar con todos los ecosistemas sí. y mejor las compran acá. Acá las producimos en, en, en cautiverio y las mandamos y listo, ya satisfacemos una demanda. Pero entonces, pues, oye, en el otro contexto uno dice, pero ¿cómo así con la demanda? ¿Cómo es posible que uno quiera satisfacer una demanda de pájaros en una jaula? ¿Tiene huevo? Es decir, como qué, qué es eso? Pero está claro que la demanda existe. Sí. Yo estuve en Indonesia hace unos años y encontré allá una guacamaya colombiana por 45 millones de rupias, que son más o menos 9 millones de pesos colombianos. A, ver, a fecha de hace tres años que estuve allá, encontré una tangana multicolor en una jaula en un mercado negro donde me fui a investigar la vaina que es una ave como de aquí el Valle del Cauca. ¿Cómo, cómo llegó? Pues claro. Y se las ahí,
0: llevan metidas entre la ropa y todo, ¿no? los, los Sí, ellos cogen las botellas de Coca-Cola uh -huh. o las botellas
1: de, de gaseosa, digamos más bien, sí. y, y, las, y le quitan la tapa de arriba y le, le cubren la botella y entonces queda como un, un cilindro y ahí las envuelven con un papel y quedan, van así con las alas pegadas a la, a la, entre la botella, como oh, de wow. metidas así. Pero entonces se roban en, en el bosque Cogen 15, por decir así, 15, digamos que cogen 15, 15 es poquito, cogen por ahí unos 30 pájaros que apenas llegan a la ciudad, llegan vivos unos 15. Mm. La mitad se muere por el camino ahogado y todo eso. De esos 15 viajan a Asia, viajan 15, llegan vivos 5. Sí. Y de esos 5 que duran ahí guardados en esas jaulas hasta que se pudren, quedan vivos 2. Y esos 2 son los que venden. Claro. Sí. O sea, para que hayan comprado, se sacrificaron como 30 pájaros del bosque que estaban haciendo una tarea importante, dispersando semillas, eh, cultivando cuerpos de agua, eh, regulando plagas, regulando serpientes, mosquitos. O sea, los pájaros no están de adorno, los pájaros tienen un trabajo que hacer muy sí. importante. Cada vez, cada especie, y mucho, todo está calculado milimétricamente en la naturaleza para que cada quien haga su trabajo bien hecho uh -huh. y, llega, y llega el. el el humano y acaba con todo saca, rompe el equilibrio, saca el pajarito este para, para regalárselo a la abuelita para que le cante todas las mañanas, qué marica esa vaina ahí, y entonces eh, destruimos, acabamos con el equilibrio que ya está construido en el bosque naturalmente ¿por qué? por satisfacer un mercado entonces hay una polémica en relación con eso cuando digo que hay unas, unas paradojas que hay de los norteamericanos, es muy loco porque en Estados Unidos está la ley de casas Es decir, en Estados Unidos se puede cazar una temporada y se venden las armas como comprar papas fritas. Uno sí. compra una pistola, un arma y se va y le, le, da, le da bala dentro del periodo permitido al venado, al pájaro. al que le da dado la gana le va y le dan bala. Pero al mismo tiempo es un país que conserva muy bien sus, sus, sus parques naturales y cuyos habitantes tienen una sensibilidad y una, una ¿cómo se dice? una conciencia y una cultura de observación de naturaleza elevada, es decir tú tengo las cifras de, yo estaba estudiando las cifras de la Asociación de Pesca y, y Caza de los Estados Unidos, la FSW no sé qué uh -huh. mierdas y, y tienen las cifras son más o menos estas, 80 en el 2016, que fue el último estudio que yo vi 81 millones de personas en Estados Unidos se dedican a ver naturaleza, es decir, que son los observadores de osos, de eh, ranas, de serpientes, de todo lo que sea, observadores, o sea, gente que se va al bosque y quiere pillar y que quiere no sé qué. De esos 81 millones, 45 millones observan pájaros. De esos 45 millones, 24 millones lo hacen al lado, o sea, como que no viajan fuera del país, sino que se van al bosque de al lado. Como las que yo
0: veo aquí lado. en Europa. Locales, parquecito.
1: como o ellos llaman como near, no sé qué como cerca uh -huh. a la casa y el resto que son como bueno 45 menos 24 no sé cuánto va bien pero como el no, resto
0: tres son los que viajan
1: los que viajan sí. al resto del mundo y sobre todo que viajan al trópico o sea a Colombia no a Colombia no todavía no a Perú a Ecuador a Costa Rica Costa Rica que es un país con 600 especies es el top o sea el país más visitado del mundo para ver aves es Costa Rica sí, claro. ¿Sí? Sí. No, por la seguridad tienes, exactamente por la infraestructura porque trabajan en equipo por muchas razones nosotros no trabajamos en equipo entonces acá el pajarero que se da cuenta donde hay un pajarito no le cuenta al otro porque eso es mi secreto lo siento mucho no, no le voy a compartir eso entonces como que se tira el rayo entre todos y tal claro, ahorita en este tiempo están trabajando un poco mejor un poquito mejor porque claro todos estaban jodidos entonces ahora todos nos unimos pero estaba todo jodido pues bueno está bien trabajamos juntos, pero el resto ni mierda, así somos los, los chipchas, ¿sí? pues los neo-chipchas, digamos, somos muy así, entonces, bueno, eso es una vaina que no vamos a hablar tanto de eso, pero el cuento de las aves, entonces, eh, somos la tapa y entonces nosotros queremos la identidad, conectar a la gente con la naturaleza, que se, que se sienta orgullo, que se identifique con un tipo de pájaro, cada persona es un pájaro para nosotros y cada pájaro es una persona, así lo sentimos nosotros, eso es lo que estamos haciendo con la fiesta de las aves y y pues cada vez que lo podemos le damos vuelo a través de convocatorias, nos presentamos a convocatorias en el Ministerio de Cultura, en ideas Artes, y hemos ganado varias, es decir, estamos chupando la teta del gobierno afortunadamente eh, para hacer cosas como esas, ¿sí? es decir, como para invertir en ese tipo de proyectos.
0: Que... Y bien hechas, porque yo he visto el trabajo que ustedes han hecho y a nivel audiovisual es impecable, o sea, creo que el nivel que ustedes tienen es como un poco lo que desafortunadamente en Colombia cuesta y es hacer las cosas con calidad, ¿no? O sea, hacerlas a, a un nivel que se pueda también hablar de, de competir con, con cosas que se hacen en, en los países del primer mundo, creería yo.
1: Claro, sí, pues es que es pues el primer mundo, y bueno, y Norteamérica, o sea, es decir, como el resto del mundo en muchos lugares, la narrativa es esencial, ¿sí? Para el pueblo norteamericano su narrativa, es decir, el orgullo propio de ser, americano, sí, como ser americano, sí. el águila, nosotros somos los, así en el expulso de Trump y de muchos como, ¡guau! nosotros somos lo más, puta, y, y además desarrollan su narrativa, o sea, de dónde salió Superman, sí, de dónde salió la araña, todos esos narrativas, superhéroes salieron, fue de allá, y o son sea, narrativas de ustedes, es decir, la gente se consume, su sentido orgullo, o sea, son los putas boys del mundo, sí, aunque también se están cagando en todo, pero son los putas boys porque son narrativamente poderosos. Sí. Y acá donde tenemos de todo y somos los putas boys de verdad, ¿sí? la narrativa está atrasada. Entonces, RCN le clava 16 millones a una grúa Milo y la cámara y el camarógrafo y no sé qué, todo como un poco de estupideces, o sea, tratando de imitar los esquemas de producción y los flujos de trabajo de los países que tienen buena narrativa y buena calidad, y los imitan en lo que somos nosotros, como todos traquetos. Es decir, Compramos las cámaras más del putas, las duras más del putas, todo, invertimos N cantidad de cientos de millones de no sé cuánto para comprar un poco de equipos. Y ahora, ahora la verdad, uno, mira, es una historia de mierda, una historia pendeja, una historia de pacotilla, que, uno, que es meramente estereotípica, ¿sí?, un poco de que los cachos, que te costaste con ella, que, si, que el Pablo Escobar le dio por el culo al otro, o sea, una vaina que no tiene ningún, ninguna profundidad, es, como digo, es meramente estereotípica, pero nunca arquetípica. Entonces, no es una narrativa que le llega al corazón de la humanidad, que viaja, que se puede exportar de verdad con orgullo, que esto, como, como si lo son los Avengers, sí, o sea y o sea, sí. pues, que los que salvan el mundo y tal pues más allá de cualquier debate que uno pueda tener al respecto de eso los americanos saben exportar su narrativa los colombianos o duras penas el juan valdés que es una ahí pobre no, pues, sí. tenemos
0: es, es que es que el problema es que no la tenemos porque la tuvimos porque si uno mira la, los mitos de origen las historias las leyendas los, lo, los claro. las historias de, de, de todos los pueblos indígenas por lo menos los que yo conocí son son cosas que, que generan una identidad y un orgullo y, y una, además generan una relación con el entorno, con el medio ambiente, con la comunidad, con, con, con el cosmos. Pero todo eso creo que es lo que y, y me parece que, que es como el centro de, de la problemática que estamos hablando y es que no tenemos esas narrativas como colombianos, como pueblo, que nos hagan identificar en lo positivo, porque las narrativas que tenemos están en lo negativo, que es la malicia indígena, que es el, el colombiano es, uh, es avión, que sí, el, el, que el, el papayazo, y ahora pues el, la cultura traqueta, no que también el hecho de que a, a la gente le ofende que hablen de Pablo Escobar, pero en el fondo hay como he notado en muchos ámbitos como un orgullo disimulado, un orgullo vergonzante cada vez que alguien dice por fuera que, que el narcotraficante más poderoso, el mafioso más poderoso de la historia, que Pablo Escobar llegó a tener más dinero que no sé cuántas empresas. Y, y pues eso se refleja en lo que contamos, porque ahí es donde vienen todas estas series de Netflix y las, y las novelas de RCN. Y las más supervistas,
1: con un alto rating.
0: Claro, porque además es el morbo y la gente compra eso, pero es que uno, uno ve, eh, pues yo hago como el paralelo muchas veces de, de la, la cultura mafiosa de los italianos de la Cosa Nostra y de las familias en Nueva York, que es de, 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 de Al Capone en, en, en Chicago y, y bueno, y, y, y Goti en Nueva York. Pero uno uh -huh. ve que incluso dentro de esa, pues, eh, mafia y dentro de, de esa corrupción había unos valores. Uno mira la, las historias de las familias eh, de, de, mafiosos italianos de Nueva York, por ejemplo, y en cuenta que ellos tenían un código de lealtad, de, de cuidar la comunidad, de no dejar que le vendieran porquerías a los niños. Bueno, que todo esto estaba lleno de hipocresía a lo final, ¿no? porque ellos patrocinaban toda una cantidad de, de, de crímenes y cosas. Pero, pero era como alrededor también de eso, de, de generar también como un estatus de eh, sofisticado además y... Pero digamos lo que, lo que uno ve con, con la cultura mafiosa en, en Latinoamérica, porque ya ahora en México están iguales o peores, que es todo como lo decadente, ¿no? O sea, la o sea, no, no, no están los valores, no hay ningún tipo de lealtades, no hay ningún tipo de... Y, y yo digo que, que eso es parte de, de, esas, de esa falta de identidad de las narrativas que nosotros con las que nos criamos. Porque, como digo, como, como a nosotros nos enseñaron que era que había que ser... Eh, a, a, avispados y aprovechar los papayazos y no dejarse y, y, y tener malicia indígena pues eso se va deformando y el que llega a tener el poder que le dan eh, las armas y el dinero pues eso es lo que va bueno y nuestros políticos, que no quiero entrar en ese tema porque pues este no es un podcast político, pero, pero lo conocemos sabemos que, que, que también es el que se vea más bravo y el que se vea más, sí, pues, más uh, sí. agresivo en Estados Unidos también están sufriendo de eso pero bueno, volviendo al punto, lo que yo quería decir es que, eh, no sé si has leído el libro de, de, del que yo he hablado muchas veces en este podcast de Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari.
1: Sí, sé de qué se trata, pero no lo he leído, pero vi las reseñas sí, pues y está bueno.
0: Está genial. Uno, y uno de, de, los, de los puntos importantes de su de, de el análisis que él hace, porque pues él no cuenta nada que sea nuevo realmente, sino que lo ata dentro de una historia, y ese es el centro de la historia. Él dice que los seres humanos, lo que nos dio la capacidad de sobresalir, de, de apoderarnos, digámoslo así, del mundo, y de eh, dominar cualquier otra especie sobre el planeta, no es la inteligencia, necesariamente. No es la capacidad de trabajar en, en comunidad como se creía, porque en eso nos ganan hasta las hormigas, las abejas, y, y muchas otras especies. Es la capacidad de crear ficciones, de cap la capacidad de crear ficciones alrededor de las cuales podemos cooperar ah. y entre otras esas son ficciones que tienen que creerse porque si uno no cree fervientemente en una eh, en una narrativa no no actúa de forma natural alrededor de ella entonces los gringos por ejemplo han creado su narrativa de ser los los dueños del mundo los chachos como decían los avengers y ellos de verdad creen eso, o sea, no es, no es una cuestión como retórica, que para nosotros en cambio nuestras leyendas y nuestros mitos, no, pues esos son cuentos de los, de los indígenas y ya. Pero, pero sí creo que, que, que necesitamos esas historias que, que nos conecten con, con el territorio primero, con, con nuestro origen, pero además con un propósito, porque, porque dentro de lo que nos falta, me parece a mí en Latinoamérica en general, es ese propósito ¿Qué somos nosotros en el mundo? O sea, ¿para qué vinimos? ¿Para qué existimos como nación? O sea, si solamente estamos es, eh, pues tratando como de sobrevivir y los que podemos irnos del país después es para eh, adaptarnos a otra cosa o si realmente nosotros tenemos algo para entregarle al mundo. Si hay un propósito de, de ser colombianos en un entorno global, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dejar a esta sociedad cuando nos convirtamos realmente en una aldea global que estamos en ese, en ese proceso o si nos vamos a dejar simplemente chupar por el resto de, de culturas entonces creo que, que pues lo que está haciendo y, y el propósito de, de las ficciones sanadoras y, del, y de la fiesta de las aves pues me parece que va muy, muy alineado con eso que necesitamos
1: pues sí en efecto está alineado con eso y, y, y surge de una visión de, de natural digamos de de eso que uno ve de que las narrativas deben conectar con el mundo, es decir, como ser parte de la humanidad, ¿sí? Entonces, insisto, no sea, los chinos también han hecho, han hecho su trabajo, los japoneses han hecho su trabajo, así Como Miyazaki y el manga. El manga existe para... ¿el manga, ese manga, cómo es? El manga, el anime. El anime existe para muchas cosas. Ellos tienen educación sexual, animes para educación sexual, animes para señoritas para enseñarles lo de su su proceso de pubertad y toda esa vuelta, hay un anime para eso, y, tienen, y es un género de anime que se ha hecho para enseñar uh -huh. eso. Y hay para anime, para trabajo en equipo, muy chuso, han desarrollado todas las narrativas a partir del anime y, de, y del manga y el desarrollo de, de esa animación. O sea, son unos maestros de esa vaina. El gato cósmico que yo lo consumo desde niñito, tengo camisetas del gato cósmico, uh -huh. muñecos del gato cósmico, porque fue mi identidad de niñez. Y el, el mostrico que se transformaba y que hacía magia pues esa es una magia que uno está ahora queriendo aprender a hacer con el trabajo espiritual que es una transformación al último es una transformación de algo en algo distinto y en fin entonces insisto esto que hacemos nosotros está pensado como es, es como un resultado de una búsqueda seria así como una búsqueda comprometida en la que uno ha sido como ha sido de muchas maneras. Y de las que sigue siendo, es, quiero decir, como inquieto, rincón, eh, caprichoso, terco, eh, eh, como, no sé, cuando digo rincón es como picaflor, ¿sí? Como uh -huh. que, ay, las muchachas y todo lo que no ha pasado y saboreado y que dice, es que está bueno, pero no, ya no sabe tan bien, la lista, hace falta algo más y tal. Estas búsquedas honestas, en las que uno comete errores y se equivoca y aprende, pues son las es que le dan a uno como ese resultado con el paso de los años en dicen, no, sí, es decir, la cosa es seria, la vaina va en serio, la vida va en serio, y vamos a buscar respuestas en serio. Entonces nosotros con la fiesta de las aves vamos muy en serio, es decir, eso va muy en serio. ¿A qué me refiero? Nosotros visionamos, por ejemplo, un cripto coleccionable, un token no perdona? fungible, token no fungible o cripto okay. coleccionable. ¿Qué significa eso? Eso es... es ah, estamos eh,
0: hablando como de cripto, cripto sí, activos es,
1: es un sistema transaccional basado en el, en, el, en el modelo de negocio de las aves que utiliza como moneda Ethereum. Sabes que hay Bitcoin, Ethereum. Sí. Nosotros queremos desarrollar, basados en Ethereum, un token no fungible. Algo que es como basado en las aves y en el negocio de las aves, tanto a nivel de turismo como de conservación y tal. Visionamos un token no fungible acerca de las aves. ¿Y eso qué significa? Nosotros queremos conectar con el mundo, queremos... Ser, somos el país de las aves, si un proyecto como estos no sale el país de las aves, entonces ¿de dónde va a salir un proyecto como estos? Si nosotros no somos lo más, o sea, nos queda bien sacar algo como que vaya al mundo, ¿sí? Una fiesta de las aves es como una cosa que somos el circo del sol de las aves, queremos itinerar, nosotros nos soñamos viajando con la fiesta de las aves por el mundo, hablando de las aves del mundo y tal, es una cosa como una inspiración. Y necesitamos
0: como unos super amigos de las aves, ¿no? O sea, como una especie de Avengers ah. de las aves, un sub superhéroes. También necesitamos eh, eso, ¿no? Un, lo
1: que queremos. Lo que queremos una mitología. Cuenta, exactamente. Cómo se crean los mitos. Nosotros estamos... Estudiamos mucho el, el cuento de la narrativa. Es decir... No es que seamos unos ratones, unos que nerds, de estudios, y como investigamos, como uno tiene toda la mano hoy día buscando con Google y con todo lo que puede, pues uno busque, busque, busque y encuentra unas cosas impresionantes y muy interesantes acerca de la narrativa y acerca de eh, cómo se construyen los mitos a partir de las cosas. Por eso la fiesta de las aves a fecha de hoy es el resultado de una búsqueda profunda y seria y comprometida con la solución a, a un problema que es eh, la carencia de identidad a partir de algo que, que somos, en lo que somos lo máximo, entonces, ok, es lo que nosotros hacemos los pájaros, entonces busquemos cómo hacemos para que se construya una identidad, de pronto lo que estamos sembrando hoy no lo alcancemos a ver eh, cómo creemos que va a llegar a ser, porque los años, el tiempo, no sé, la distancia, las cosas que, las cosas se cuajan con el tiempo, pero uno está sembrando algo que van a cosechar los hijos tuyos, o sea, los bebés tuyos van a sentir orgullo, sí. ser hijo, los hijos del país de las Eso lo estamos haciendo para eso. Entonces, no importa si nosotros no vemos el fruto de la vaina, nosotros estamos sembrando ya, pero eso es como una semilla que va a dar un árbol de esos, como los que hay allá en nuestros parques, uh -huh. las, bueno, las secollas, no sé o esos árboles que uno, que uno tiene que coger, de la vuelta, eso es lo que estamos sembrando nosotros, pero seguro que eso toma mucho tiempo en incubación, nosotros estamos trabajando con todo lo que tenemos y podemos para eh, poder mantenerse vivo <ríe> y comer y vivir como a uno le gusta pues no, no, no digo que con lujos pero como a uno le gusta, o sea con, con lo básico pero bien, entonces y construir eso pues nosotros estamos pedaleando, estamos buscando y, y, y yo siento que cuando uno le pone y llamémoslo así, espíritu a las cosas corazón, inspiración alegría y todo eso eh, esas, esas causas profundas van haciendo que que ese, ese ser, ese ser que se llama Fiesta de las Aves, como una entidad va captando, va volviéndose como, una, como un niño que gatea, que va creciendo y que, que se forma, tiene amigos y después y se vuelve como un chacho, así como luego ya es el tenaz, es el amigo, del centro de la fiesta, no sé. Digo que, que los proyectos, cuando uno los trabaja de esa manera, van adquiriendo como su. Su ser esencial, como, como su egregor, yo no sé cómo lo llaman, como su, sí. su, su vida propia, y va a sus amigos. Es decir, en serio, nosotros con lo que hacemos, nos presentamos a convocatorios. Siempre que hablamos de los pájaros, son muy carismáticos. O sea, este proyecto tiene amigos en todo lado y nos han ayudado, la verdad. Muchas personas honestamente nos han ayudado. Y hemos podido, como, co, co, como plasmar, como se dice, como cuajar. <ríe> La fiesta de las aves en estos tres elementos básicos que tenemos ahorita, que la fiesta de las aves virtual, que es lo que te contaba si lo que estás conectado por ahí, y eso es como, eso, uno lo mira y dice, pues no, pues claro, eso será obvio, está, está muy bueno, está muy chévere, pero eso nos, lleva, nos llevamos como unos seis, siete años haciendo. Haciendo lo que uno va haciendo poco a poco, empezamos con jueguitos de cartas que eran como así, luego llegó un diseñador que le gusta los cyberpunk y que le encantaba como me gustaba a mí el Super Triumph de la niñez, entonces sí, las cartas de correcto. nuestro juego de bandada son unas sí. cartas inspiradas en el Super Triumph, o sea, tienen el mismo formato uh -huh. del Super Triumph, pero pues, se juegan diferente, pero, pero es una inspiración de eso, y ahí va llegando las personas que el diseñador, luego llegó una super diseñadora con la que estamos muy agradecidos, que es una, una sueca, una mujer sueca, que estudió en la Escuela de Diseño de Milán y se le nota porque lo que hace es fantástico y, nos, y con una convocatoria que ganamos, no tenemos plata para pagarle a ella porque cobraba como 6 millones por el solo logo, pero eh, lo que hizo fue presentar el proyecto a, a artes un premio que era como de, una beca que era de fortalecimiento a la industria cultural y creativa y nos la ganamos y con eso le pagamos a la diseñadora y ahora tenemos un logo que, del que nos sentimos orgullosos, una imagen sí, bonita y este la sabes. Entonces, se ve construyendo como así, pero es porque las aves son carismáticas y porque lo que hemos hecho ha sido de esa manera. Es decir, es como lanzarse a un, a un viaje en el que uno no sabe que no va a, en Lo que te venía diciendo de la cerca hace un rato, sí. que uno cruza una cerca y después no tiene cómo devolverse. Eso está, digamos, en la literatura expresado como es como quemar las barcas o quemar las sí, la naves. La ¿no? Eso, quemar las naves, no sé qué, pues eso es más o menos lo que uno hizo, pero no porque uno dijo, no, pues voy a quemar las aves, las aves son muy valientes, ¿no? Volteó a mirar para atrás y no, no te, ¿cómo, ya no hay,
0: ya no ¿cómo está me,
1: me tocó seguir, ni modo. Eso mismo es lo que la vida de uno ha expresado. Entonces nosotros nos metimos con esto de las aves y es un mundo fantástico, nos enamoramos. Yo soy, sé que soy un pájaro, mm -hmm. soy una urraca. Aquí estoy hablando como lora y como urraca. Entonces... Eh, es eso, eso es lo que uno hizo la vida y eso, esto es lo que voy a morir haciendo a un nivel musical, porque estoy estudiando los cantos de las aves para producir a través de inteligencia artificial una conexión mm. entre los cantos de las aves y las emociones de las personas para aplicarlo a un tipo de música que se hace con mezclas, ¿sí? con mezclas y cosas ahí. Estoy trabajando en eso y estudiando también, ¿sí? porque es una, cosa, una inspiración en la que uno tiene que concentrarse y trabajar lo más que pueda con la forma que pueda. Entonces, es lo que estamos construyendo y... y con el sueño y con el deseo de que, de que Colombia se posicione como el país de las aves, como que la gente que nace en estos años que vienen se sienta orgullosa de, de, de las aves de, de, de este país, de la riqueza natural, como que sienta esa fuerza que sienten los norteamericanos de su águila y de sus símbolos y de sus mitos. Eso es lo que queremos construir. No sé, eso, eso parece como algo que no, no sé si, si se va a lograr, pero importa. Sí, sí, que se para, se, se va a lograr, se sea, va a lograr se, porque,
0: porque yo creo que el mundo lo necesita yo creo que el, este, ahorita que decía yo esto de que, qué es lo que le vamos a aportar al mundo pues es que es muy claro, o sea, esto estamos llamados a ser los colombianos los que produzcamos esto, además porque la gente no va a entrar, a, o sea, a pesar de que supuestamente se acabó la guerra con la guerrilla pero ya sabemos que se está recrudeciendo de otras formas si nosotros no hacemos esto, no van a venir de afuera a, a, a descubrir toda esa riqueza y a, y a mostrarle al mundo eso que hay ahí, entonces yo sé que la gente del, del mundo lo va a recibir. Y además porque hay también otra de las cosas que, que he estado tocando en el podcast, eh, en los últimos episodios, ha, ha sido la liberación del sufrimiento, o sea, cómo dejar atrás del sufrimiento. Y pues he compartido eh, temas de meditación, de, de, sobre todo de la meditación vipassana, que, que a mí me, personalmente me ha ayudado. Eh, el yahe, pues la, la, la ancestralidad, y, y una de las cosas que, que, que decía es que, que lo importante para, para uno reconectarse y volver a su centro es, es hallar el silencio, hallar el silencio y ser capaz de, de estar presente, de estar aquí y ahora y siendo, ser un testigo de uno mismo y de su entorno. Entonces creo, por ejemplo, que, el, que la sabes... Incluso sin necesidad de ir a los bosques lejanos, sino en los humedales de Bogotá, en los parques. Son una oportunidad tremenda para que las personas puedan eh, experimentar otro tipo de meditación, por ejemplo. Que es sí. eh, buscar esas aves y observar y estar haciendo como... Además porque me parece a mí que, que la fotografía tiene y la observación en cierto modo también satisface el instinto humano de casa, ¿no? Ah. Mucha gente... En, encuentra que en vez de tener un arma para cazar un ave o cazar un animal, tienen una cámara y hacen el mismo ejercicio psicológico, ¿no? Uh -huh. Creo que los colombianos tenemos eso, o sea, tenemos como un poquito de esa habilidad para tener armas y para darnos plomo, pues hay que buscar la manera de que reemplacemos esas armas con cámaras y busquemos la forma de, de, de observar, pero aún si no tenemos cámaras, pues eh, aquí en, en la casa nosotros tenemos nidos de pájaros en el árbol que en dos árboles que tenemos al frente y, y mi hija Luciana es eh, feliz eh, cada vez que los escucha sobre todo en primavera y ah, los hemos observado, le hemos tomado fotos utilizamos por ahí una aplicación para identificar qué tipo de ave es eh, y hay otras especies diferentes aquí atrás, entonces eh, hemos encontrado eso, fíjate que sin, sin haber hablado y, y conocer todo esto que se estaba haciendo como por puro instinto aquí que pues tenemos esa posibilidad de tener árboles, y de tener parquecitos cerca, eh, pero pues pienso que en Colombia, a pesar de tener tanta riqueza natural, estamos tan obsesionados por, por parecernos a, a, a los países donde no tienen nada, que, que se nos olvida mirar eso, ¿no? Que es lo que nos puede ayudar inclusive a eso, encontrar un poco de equilibrio, encontrar un poco de paz también. Entonces, yo lo veo, como te decía, por el lado de la narrativa, de la identidad, pero también terapéuticos. Yo creo que, que, que esto puede ser una medicina tremenda para mucha gente que, que está sufriendo de depresión, de soledad, de, de estrés, de ansiedad, que es un problema tan grave ahorita. Entonces, pues como te digo, yo, yo creo que esto lo está pidiendo el mundo y sé que, que va a llegar. Bueno, y hasta aquí llegó esta parte de nuestra conversación. Hicimos un pequeño break y luego eh, tomamos otro tema que me parece que da para otro episodio del conversatorio de este podcast y eh, coincide con un tema que también estaba a punto de tratar con relación a la muerte y como estamos muy cerca de la fecha del día de los muertos pues voy a esperar para sacar esa parte de la conversación justo en ese día eh, por lo pronto me despido muchas gracias por escucharnos buen camino y buena brisa